0: ¿Qué tal amigos oyentes? Estamos aquí nuevamente en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bien, hoy tenemos un tema que creo que a todos como que nos duele un poco. ¿Por qué lo digo así? Porque lo he titulado Verdad y Arrepentimiento. Cuando no miramos, como dice nuestro Señor, eh, en nuestro interior, en nuestro corazón y como dice, es que miramos la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, eh, pues nos cuesta como más trabajo evidentemente. En primer lugar, pues cambiar, porque ¿quién cambia a un santo o a un ciego en el corazón? Pero además también eh, aquí lo importante es que sí hay misericordia para los pecadores. Todos somos pecadores y nuestro Señor nos invita a que seamos esas almas que tenemos que aprender a pedir perdón. Y qué mejor que la práctica de la confesión. En la confesión se nos pide esos cinco pasos para una buena confesión. Y uno es el examen de conciencia. Entonces, si uno hace minuciosamente y detalladamente un examen de conciencia a la luz de los diez mandamientos, a la luz de las bienaventuranzas eh, y a la luz de a quién pude haber ofendido objetivamente, ¿no?, pues llegaremos a descubrir lo que es la verdad, y, y la verdad os hará libres. Siempre suelo traer la misma anécdota, pero es que la aprendí hace muchos años, que la leí en un libro, en este momento se me olvida cómo se llama, pero bueno, que le hacen una entrevista al Papa San Juan Pablo II, le dicen que, cual, que si tuviera que rescatar una sola frase de la Sagrada Escritura, ¿cuál rescataría? Y él dice que la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué hace? Que, digamos, un arbitraje de fútbol sea bueno, pues que se ajuste a la verdad de lo que pasa. Si es penalti fue penalti eh, Si fue mano, fue mano. ¿no? Si estaba fuera de lugar, pues lo mismo. ¿Qué hace que nosotros nos arrepintamos? El arrepentimiento es algo que Dios nos lleva constantemente. Y quien se arrepiente, pues pide perdón. ¿no? Entonces, miremos que verdaderamente... Nosotros tenemos muchas acciones que tenemos que reparar, que tenemos que analizar, que tenemos que mirar con cabeza fría. A veces nos dejamos llevar por la rabia, por el afán de poder, por la cólera. Entonces, esta respuesta que es tomado del de obispo de Viena, que dice, hay misericordia, también para los pecadores la respuesta es afirmativa, siempre que haya verdad y arrepentimiento, porque nada endurece más un corazón que la propia justificación, mientras la justificación de uno mismo es el inicio de cualquier dureza de corazón con respecto a los otros. Si yo todo me lo justifico, ah, no, es que, es que estaba con dolor de cabeza, no, es que yo estaba enfermo, no, es que eh, todo es justificación pues verdaderamente nunca vamos a llegar a arrepentirnos y vamos a endurecer el corazón. Lo que Dios quiere es que tengamos, a ejemplo, aquí un cuadro precioso que tengo de la Sagrada Familia, en donde están San José, la Virgen, el Niño Jesús, hay un burrito, un ángel, los ángeles, y un par de, como de ovejitas, pues se ve una, pequeña, una total armonía en la verdad, armonía en querer hacer el bien. Y nosotros vinimos al mundo a hacer el bien. Vinimos al mundo a buscar el bien. Vinimos al mundo a que nuestro corazón tenga rectitud e intención en la forma de obrar, en la forma de actuar. Entonces Jesús, que donó toda su vida por nosotros, que vino a la tierra para padecer, pues Él quiere que verdaderamente seamos esas almas, que conozcamos nuestra realidad, para que tengamos una autenticidad en la verdad, para que tengamos una autenticidad en la verdad, también en las cosas buenas que tenemos, en los dones, en los talentos, porque de eso se nos va a pedir, por eso es que es como medio tonta la envidia, porque a la hora de la verdad, pues el envidioso envidia algo que él no tiene o algo que le gustaría tener, no se alegra con el bien ajeno, se dice que es el peor corazón y la peor alma, ¿no? la más endurecida para reconocer las cosas. Y qué tontería si es que al que le dieron mucho y eso que envidia, tiene que responder por esos talentos. Entonces, más bien miremos interiormente nuestro corazón para ver cómo estamos. Cómo estamos, pero comparándonos con Jesucristo. No nos vamos a comparar con las personas más pecadoras del mundo. Porque la talla no la dio Dios. es el que quiera ser perfecto, bueno... Eh, sí tome su cruz de cada día y sígame sino que es esa perfección sin el perfeccionismo que Dios quiere que le imitemos con paz con serenidad con tranquilidad y que realmente todo esto nos lleva a que a que el núcleo de nuestra fe cristiana es que tenemos que ser personas que miremos introspectivamente para que al mirar introspectivamente en primer lugar nos vamos a encontrar pecadores en segundo lugar, vamos a saber disculpar al prójimo y ser misericordiosos. ¿no? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos vamos realmente a enriquecer con la virtud más grande de la que el demonio no nos puede tocar. Y por eso no pudo tocar a la Virgen María ni la pudo tentar. Porque es la humildad. Andar en verdad, enseñaba Santa Teresa, es la humildad. Entonces nuestra esperanza tiene que estar firme en que tenemos y tenemos que confiar en que es importante que, en primer lugar, nos vemos necesitados de que Dios nos perdone. Pero, en segundo lugar, Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos a los que nos perdonan. Y he traído aquí algo recogido y tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente el compendio, en donde está esta parte de perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿no? Entonces, miremos cómo dice Padre Nuestro, es el resumen de todo el evangelio dice tertuliano es el más la más perfecta de todas las oraciones señala nada más y nada menos que en santo tomás de Aquino y está situado en el centro del sermón de la montaña mateo 5.7, y recoge en forma de oración el contenido esencial del evangelio entonces una de las siete peticiones del padre nuestro es esta porque decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden para los que quieran consultarlo en el Catecismo Grande, está en el punto 2000, 2838, 2839 y también en el 2862. Y los que consulten en el compendio está en el 594. Entonces, ¿qué nos dice el compendio? Nos dice, al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante Él pecadores. Y esto es muy importante porque es que, nos llenamos de soberbia, ansias de poder, eh, nos dejamos enganchar con la otra persona que está mal y nos quiere dejar enganchar, nos dejamos enganchar fácilmente. Ahí sí que con el diablo no se dialoga, decía el Papa hace poco, y además porque nuestro Señor no dialogó con el demonio, al demonio no le dio ningún diálogo y le contestó con palabras de la Sagrada Escritura. Lo que nosotros tenemos que mirar acá es que la misericordia Penetra en nuestros corazones solamente si nosotros sabemos perdonar incluso a nuestros enemigos. Tal vez me brinqué esto porque dice que al pedir a Dios que nos perdone, nos reconocemos ante Él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia, porque en su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención, la remisión de los pecados. Confrontarse con los 1:14. Ahora bien, nuestra petición será atendida. A condición de que nosotros antes hayamos por nuestra parte perdonado. Es que siempre, mejor dicho, no siempre, son pocas los momentos en los que Dios pone condiciones. Y en las condiciones perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este tratado y esta complejidad del perdón la he traído hoy a colación, no porque yo lo tenga a perfección, ni mucho menos sino porque precisamente estoy profundizando en esto del perdón y sabemos que Dios siempre perdona los hombres a veces y la naturaleza nunca y pues más que todo el título es verdad y arrepentimiento porque es que si no andamos en la verdad pues de que nos vamos a arrepentir a veces porque nos damos duro y vemos pecado donde no hay pecado. Pero otras veces porque somos muy condescendientes y muy laxos con nosotros. Por eso es que dice el Señor que miramos la viga en el ojo ajeno, pero no estamos viendo la paja en el propio. Entonces, al reconocernos ante Dios pecadores... Y lo que hizo María Magdalena, lo que hicieron los discípulos y los apóstoles, pues la Virgen María no se puede reconocer pecadora, pero, pero, pero dice, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Al reconocernos pecadores nos volvemos los esclavos del Señor, que se haga en nosotros su voluntad, como lo dice la Virgen, ¿no? Entonces, y reconocer la grandeza de Dios en nosotros, porque vinimos es hacer el bien, hacer buenos a ser bondadosos, a tener esos frutos maravillosos del Espíritu Santo, almas generosas, magnánimes, almas castas, almas que verdaderamente queremos andar en la bienaventuranza de Cristo y que le queremos hacer ese honor grande que ha bajado a la tierra, estaba muy cómodo en el cielo, pero vino por ti y por mí a la tierra. Si Él no hubiera venido por Dios, estaríamos verdaderamente a ver, la redención no se hubiera logrado, está, las personas que ya hubieran muerto y estuvieran bien seguirían en el seno de Abraham, el cielo no se hubiera abierto, eh, no seríamos hijos de Dios. O sea, son muchos aspectos que, lo, con los cuales el Hijo de Dios nos trajo y nos pide que seamos mansos y humildes de corazón, que andemos en la verdad y que nos quitemos de esos pecados capitales la soberbia, la avaricia la lujuria, la pereza, la ira eh, se me están olvidando la gula entonces tener realmente esa mansedumbre que tuvo el Señor y pedirla, hay que pedirla pero cuando andamos arrepentidos vamos a encontrar la verdad y cuando buscamos la verdad con rectitud de intención también nos vamos a arrepentir bien amigos oyentes Hoy el programa está abierto, estamos acá desde los estudios de Radio María y quiero invitarlos desde ya a que tomen sus teléfonos desde sus celulares, nos pueden dejar un mensaje o pueden llamar al aire al 319-765-0646, la línea al aire en Bogotá, 61 746 0091 o también hay una línea gratuita nacional, 018000, 180 169 extensión 1 desde sus celulares 319 765 06 46 estamos en radio maría en el programa proyecto vital con el tema del día de hoy verdad y arrepentimiento vamos a un pequeño corto de música y regresamos <música
1: una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
0: oyente regresamos acá en radio maría con el programa proyecto vital el tema del día de hoy es verdad y arrepentimiento veníamos hablando acerca del compendio del catecismo en el punto 595 y en el catecismo grande está en, en el 2840 o 2840 al 2862 y hay una pregunta cómo es posible el perdón la misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar, incluso a nuestros enemigos. Créanme, amigos oyentes, que pues, a todos nos cuesta esto. O sea, la verdad que uno dice, bueno, vivir el cristianismo con todas sus exigencias, pues a veces a uno le provoca salir corriendo. Pero Dios no pide imposibles. Si Dios nos pide esto, nos va a dar su gracia. Saulo, Saulo, te basta mi gracia. Esas palabras que le dice a San Pablo, ¿no? que también estaba turbado, se quería ir. Y, y por eso también yo leí que esta oración tan linda y tan famosa, que le han compuesto cantos, etcétera, a lo largo de estos 500 años de la muerte de Santa Teresa de Jesús, que es nada te turbe, nada te espante. Yo leí que se lo habían encontrado esta oración en un papel, en un bolsillo. Ella debía estar así, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Cuando uno va a algunos santísimos, por lo menos en Bogotá, una de las frases que ve en el Santísimo, la, en la oración eucarística, pero en el, en el Santísimo, en la custodia, Dice con mucha frecuencia, en varios lugares lo he visto, solo Dios basta, ¿no? Pero es cierto, nada te turbe, nada te espante. Y nosotros, cuando estamos andando en la verdad, pues nos va a turbar, porque vamos a conocer y a reconocer nuestros errores. Y eso es lo que nos va a llevar a un arrepentimiento. Entonces, la misericordia penetra en nuestros corazones. Pero dice el Catecismo en el Compendio, solamente si también nosotros sabemos perdonar incluso a nuestros enemigos. Aunque para el hombre parece impos imposible cumplir esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede, a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. Bueno, por Dios, vamos poco a poco. Entonces, la misericordia de Dios es infinita. Dios es infinitamente misericordioso. Para que entre la misericordia en nosotros, dice acá, tenemos incluso que perdonar a nuestros enemigos. Y a Santa Faustina Kowalska le decía que confiáramos en Él. Que lo que más le dolía a Dios, a Jesús, es que no confiáramos en Él. Por eso es, Jesús, en ti confío. Y a Santa Margarita Laco en el sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Entonces, primero, pues, confiémonos en el Señor. Abramos el corazón, ¿no? No tengáis miedo abrí las puertas a Cristo, y aunque para el hombre parece imposible cumplir esta exigencia, el corazón se entrega al Espíritu Santo. No me lo digo esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede, a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad. Dios nos pide amar hasta el extremo. Yo suelo oír y escuchar y reenviar y lo recibo también de una persona, el Evangelio del Día. Oye, a mí me impresionan esa cantidad de martirios, Dios, ¿no? Sobre todo en la época de Diocleciano, siglo IV, año 300 y pico, que era una barbarie tremenda, ¿no? Eh, cómo la gente daba su vida con unas torturas y unas cosas, yo, yo digo, ¿cómo harían, no? Pero miremos que terminan incluso amando al enemigo y ofrecen su vida por el verdugo. Eso fue lo que hizo San Esteban, lo hemos dicho varias veces y pues nos lo repite la Sagrada Escritura, cuando... Estaban martirizando a San Esteban, que es el primer diácono muerto, quien sostuvo sus vestiduras, San Pablo. Y se dice que él ofreció por sus, eh, por sus verdugos todo. no Entonces, ¿cómo uno ofrecer algo por el enemigo cuando nos ha hecho tanto dolor? Cuando nos ha causado tanta, tanta desgracia, objetivamente hablando. Porque si vamos a la verdad, pues la verdad es esa, que ha sido gente mala. ¿no? pues no han sido buenos con nosotros en algunos aspectos y han hecho cosas de verdad que duelen, incorrectas. Entonces, ¿cómo perdonar uno al enemigo? Y acá también dice que hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. Entonces, es esto se necesita una vida de oración una vida de sacramentos, una vida de eucaristía, una vida del rezo del santo rosario, diario, diario. O sea, nos vamos a gastar la vida entera perdonando. La vida entera tenemos que formarnos, ¿no? Porque dice acá que el perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. A quien se le perdona se le hace un favor, se le quita un peso grande que se tiene encima, ¿no? Entonces, aunque esto son cosas complicadas de vivir, no son imposibles, no son imposibles. Acá la misericordia y el perdón, la justicia y la paz se besan, la misericordia y el perdón tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces Jesús vino a cargar nuestros pecados sin haber pecado nada. Y nos hablan también de ese... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, el administrador injusto me parece, ya no sé, que le pide al, al rey que le perdone no sé cuánto, que era una barbaridad lo que le tenía que perdonar y el rey por misericordia, porque se la arrodilla y le pide perdón, lo hace, pero luego no perdona algo ínfimo, entonces ya el rey se, le da a, a santa y, y lo lleva, lo enjuicia y hace que paga hasta el último céntimo. Dios por eso se dice que si nosotros no tenemos misericordia, pues Dios no va a tener misericordia. Si nosotros no perdonamos, pues Dios no nos va a perdonar. Entonces son como, como de relativas condiciones. Y ante esto tenemos que saber que somos impotentes, que solo Dios lo puede todo. Y que a veces queremos es como gobernar, manipular al otro y nos enganchamos. Y lo que Dios quiere es déjame a mí, no déjame a mí el juicio. Yo estoy acá, dice la Virgen de la Salette. Si mi pueblo no se somete, estoy obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Hace tiempo sufro por ustedes. La Virgen María se apareció en Francia el 19 de septiembre de 1846 a los pastores Malin Calvet, de 14 años, y Maxime Gigaud, de 11 años, quienes nunca habían oído quienes nunca habían ido a la escuela ni habían oído el catecismo. Siempre la Virgen se revela a gente muy sencilla y que se note pues, que la aparición es real. ¿no? Entonces esta Virgen de la Salet nos está haciendo un llamado. Por eso es verdad y arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a la conversión. Estamos en la época de cuaresma, en donde sé que se ha hablado bastante en Radio María acerca de la conversión. Y la conversión es arrepentirse, pero arrepentirse para cambiar. Porque si yo me arrepiento para que digan, ay, no, ya tan buena, ya, ya perdonó, o él, pero en el fondo no cambio, la conversión es cambio. Cuando uno toca lo profundo del corazón, es que en serio que entramos en esa controversia y uno dice, bueno, señor, me arrepiento. Y, y, y ya me vuelvo más compasiva, menos rígido, más flexible, porque esto no sucede. Y vuelvo y repito, lo estoy diciendo, no porque yo lo viva, sino porque lo lucho. Entonces Jesús donó su vida por aquellos que lo mataron, murió por causa de ellos, aceptó su muerte por ellos y en vez de la venganza, elige la misericordia. Dice que cuando uno decide vengarse y cuando uno no perdona, hay que cavar dos tumbas, ¿no? Y el que sale perdiendo es uno, porque el perdón libera. El perdón es decir, listo, esta persona también de verdad soy compasiva también, pues lo que hizo está muy mal, me dolió mucho, pero pues tengo que hacer el ejercicio de empezar a olvidarlo, a perdonarlo. Entonces, el cristiano también sabe que nunca está solo, que siempre contamos y en cada momento con la ayuda todapoderosa del Omnipotente, del Todopoderoso, de Dios, y experimentamos además sentirnos amados. Cuando uno se siente amado, cuando uno se siente regocijado, Oiga, es tan fácil perdonar, ¿no? Porque tenemos la alegría y la paz que da el Espíritu Santo, que da esa conciliación y reconciliación con Dios. Entonces, cuando nos hacen algo, entre otras, no estamos como tan ahí, tan metidos. Acá hay algo también muy importante, ¿no? Que es que a veces también somos personas sensibles, susceptibles, y nos ofendemos de nada. O sea, tampoco. ¿Mm? No nos tienen que hacer, eh, y esto lo aprendí hace muchos años, como... Los perritos cuando se están entrenando, que entonces hizo una cosa bravo, bien, galletica, o el en el puede pues el, el cómo se llama, el delfino, la ballena, eh, que hace algo y entonces lo tiene que gratificar con un premio. No, el deber se cumple, el deber ya lo gratifica a Dios a Dios, es que así empezamos la, la cuaresma siempre el miércoles de ceniza es el mismo evangelio y no recuerdo de, de quién es, pero no sé si lo, lo tengan los cuatro evangelistas, pero es que tu mano derecha no, se, no, no sepa qué hace la izquierda, o sea, esto es trabajar con rectitud de intención, por amor a Dios, yo no puedo estar ofendida por todo, las personas no me, es que me quieran ofender a mí por todo, ¿no? Y tenemos que ser unas personas que de verdad... Vivamos una vida más serena, más relajada y no le pongamos tanta tiza como se dice al asunto. Entonces, eh, hay que vivir bajo la mirada de Dios. Hay que vivir bajo la mirada de que si verdaderamente es un, algo que objetivamente es malo y me han ofendido y tengo todo el sentimiento de la rabia, pues identifico el sentimiento. Lo hablo con el Señor y le pido su ayuda y su auxilio. Y es normal que nos duela. Es que a nuestro Señor le dolió. Le dolió cuando Pedro lo traicionó y le pide tres veces. Tres veces, lo niega tres veces, le pregunta, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la última, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, o sea, sí, nuestro Señor también le dolió. Eso es algo humano, normal, natural. Otra cosa es no perdonar. O sea, la huella queda, la herida la tenemos, el dolor lo sentimos, el sufrimiento no lo podemos evitar, pero no podemos estar ahí pues en el dolor y en la pena, o sea, porque tenemos que avanzar y por eso es que nuestro Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos y que más bien le regalemos las enemistades que tenemos, que le regalemos nuestras ofensas, que le regalemos nuestros, a nuestros enemigos para que Él nos vuelva, y nos ayude, y comencemos y recomencemos haciendo las cosas mucho mejor. No pasan cosas malas para... Ah, bueno, hay un sacerdote que decía que nos pasan cosas malas muchas veces es para que recemos también por esas personas, porque Santo Tomás de Aquino nos invita a que si tenemos una enemistad, recemos. Cuando recemos por un enemigo, hemos empezado a perdonar, y es un camino, y es un proceso, y seguramente no lo logremos en esta vida, pero no podemos quedarnos sin empezar. Y si nos caemos, pues volver otra vez a levantarnos y pedirle a Dios que sea quien nos ayude a avanzar. Si no perdonamos, el perdón de Dios no entra en el corazón. Ya lo había leído. Y se cierra y se mete en una dureza impermeable al amor del Padre. Es que en serio que... Se queda uno que, que ni quiere ver, ni oír, ni entender. Y se queda uno en la ofensa. ¿Quién pierde? Primero que pierde es uno. ¿Y, ¿Y quién gana? Pues el enemigo. Pero aquí no se trata de que quién gane y quién pierde únicamente, sino qué ganamos tú y yo si nos quedamos en la ofensa. Y dele a la ofensa y piense en la ofensa. Hay algo aquí que dice... Bueno, cuando nos confesamos, Dios nos perdona y Dios nos alivia y nos regala su gracia sacramental a través del, del sacramento del de la confesión para que podamos luchar sobre eso. Pero Santa Teresa nos previene de que muchas veces consideramos grandes ofensas pequeñeces que no tienen importancia, porque es que somos de una vanidad y de una susceptibilidad y consideramos una gravísima ofensa porque no me han dicho esto o lo otro. Entonces nos sentimos ofendidos. Esto lo enseña Santa Teresa de Jesús y nosotros no podemos estar en esas susceptibilidades, ¿no? Ahora, tampoco quiere decir que entonces a mí me faltan al respeto y me siguen faltando al respeto y me dejo faltar al respeto. No, eso tampoco hace parte de la dignidad humana ni de, los, ni de ser hijos de Dios. Si ya me han faltado al respeto varias veces, pues yo pongo un límite. ¿Mm? Pero disculpo la primera vez, quizás la segunda. Ya la tercera ya no, porque también tengo que corregir al que hierra, porque también tengo que poner un límite. Aquí no se trata de que, bueno, yo perdono y entonces que me sigan pegando. No, es que no se trata de eso. Es totalmente sabio y sano alejarse de quien nos ofende, de quien hoy en día está tan en boga, porque así es, de lo que llamamos las personas tóxicas. Pues yo ante una persona tóxica que me está llenando el corazón de jarteras, pues tomo distancia. Me abro, pero no voy a seguir con esa persona. Entonces, lo que aquí tenemos que mirar es que, eh, ¿cómo ando yo de susceptibilidad? Por eso, verdad, uno primero tiene que estar en la verdad, reconocer y arrepentimiento, porque, porque si yo no me arrepiento, pues no voy a cambiar, me voy a seguir justificando en el error me voy a seguir justificando en la herida que tengo, porque objetivamente la tengo, porque en efecto me ofendieron de verdad. ¿Pero qué hizo nuestro Señor? Es que claro que sabemos que era perfecto hombre y perfecto Dios y que era Dios, ¿no? Pero a mí siempre me han impactado las palabras de nuestro Señor en las siete palabras perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que en el fondo la persona tampoco está tan plenamente consciente, ¿no? Y si lo está, pues allá él el amargado es esa persona, el que nos quiere ofender esa persona, pero yo no me engancho, ¿no? Entonces, realmente que tenemos que ver que el Señor nos pide que con toda nuestra actividad humana, que la debemos de realizar bien, entre eso, pues, corregir el camino, ¿no? Eh, hay un libro que leí hace tiempos de J. Mario Valencia que dice Oféndeme si puedes, ¿no? Es que hay veces que la gente nos quiere ofender, pero si yo no le permito, pues no me va a ofender. ¿Mm? Hay veces que la gente no quiere ofender, pero me ofende. No podemos juzgar la, la rectitud de intención de la persona o la intención. Podemos mirar los hechos y sobre eso pues damos un juicio. Ojalá lo, lo más objetivo posible. Y ante esto lo que tenemos que tener es buscar que a Cristo lo abofetearon. Cuando te abofeteen, estás recibiendo la abofetada que recibe Cristo, ¿no? Esto que San Pablo enseña y dice que tenemos que llevar en nuestros cuerpos lo que faltó a la pasión de Cristo, significa en este cuerpo místico de Cristo, que él es la cabeza y nosotros son miembros, pues estamos llevando la pasión de Cristo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tenemos que llevar la cruz. Pero ¿cuál es la cruz, no? Habrá que verla. Por eso es importante entrar ante todo en la verdad porque la verdad os hará libres, porque la verdad es la adecuación del entendimiento a la realidad de lo que las cosas realmente son, no lo que yo me invento, no lo que yo creo, no lo que yo percibo dentro de una subjetividad que a veces tenemos. ¿no? Por eso es que hay que dejarle tantas cosas más bien pues, a la mano de Dios. San José María dice, «Pureza de intención la tendrás si siempre y en todo solo buscas agradar a Dios». Entonces, bueno, pues yo ofendí a alguien, pero yo estaba buscando agradar a Dios. Entonces, bueno, tenemos acá eh, que ir a un pequeño corto institucional, no sin antes dar nuevamente los teléfonos para que se comuniquen con nosotros aquí en Radio María, desde sus celulares 319 765 la línea gratuita 018-180-169, extensión 1, y la línea al aire 61-746-0091, para que se comuniquen, miren que siempre aquí todos somos Pastor y Oveja, todo lo que quieran decir en este programa, bienvenidos. Vamos a un corto institucional y en momentos regresamos. En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: la ciudad de Medellín viviremos un gran acontecimiento La Cena Mariana de Radio María Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde En el restaurante El Rancherito en la calle 18 Número 3550 Avenida Las Palmas Muy cerca de la ciudad de Medellín La donación para... Colaborar con la obra de Radio María en Medellín De 150 mil pesos Nuestros teléfonos 604 557 9589 313 591 3497 Noche de Fraternidad Radio María invita desde ahora A los oyentes de Medellín A unirse a la cena mariana El próximo 18 de abril allá en la Avenida Las Palmas de la Tacita de Plata. Por ti daría, por ti daría.
0: oyentes regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital con el tema del día de hoy verdad y arrepentimiento tengo un libro en mis manos que es un nuevo estilo de vida amar y perdonar de Yuta Burgra y en la parte de la humildad dice hace falta prudencia y delicadeza para ver cómo mostrar al otro el perdón en ocasiones no es aconsejable hacerlo enseguida cuando la otra persona está todavía agitada. Puede parecerle como una venganza sublime. Puede humillarla y, enfad y enfadarla aún más. En efecto, la oferta de la reconciliación puede tener carácter de una acusación. Puede ocultar una actitud farisaica. Quiero demostrar que tengo razón y soy generoso. Lo que impide entonces llegar a la paz no es la obstinación del otro sino mi propia arrogancia. Hasta para esto, pues Dios nos invita a hacer, andar en la verdad, que la prudencia es andar en verdad también, a ser prudentes. Las heridas a veces están tan abiertas, tan cercanas, que a veces es mejor tomar un poco de distancia y orar, rezar mucho por esa persona que nos ofendió o que ofendimos, o que se siente ofendida y uno ni la quiso ofender. Entonces, acá lo que tenemos que mirar es que no podemos a veces en ocasiones ir de una a decir, oh yo te perdono, o a pedir perdón. ¿sí? Porque se va a ver como si fuera una cosa arrogante. Ay, esta hora que se la está dando de tan buena. Porque es que cuando una persona está tan herida, o somos nosotros los que estamos tan heridos, como que nada vale, ¿no? Nada sirve. Entonces, lo mejor que podemos hacer es Perdonar nosotros, luchar por perdonar y orar y rezar. Y como hicieron los santos, que es pues, ofrecer eso, ¿no? Eh, y una reconciliación a veces no es sencilla, no es fácil. A veces ni siquiera es bueno hacerla en el sentido de la reconciliación. Si yo me estoy refiriendo a un acercamiento físico, a veces es mejor deje a la persona como que se le pase, igual que nos dejen a nosotros y esperar a que se nos pase, ¿Mm? pues el tiempo ayuda mucho. Sin embargo, con el pasar de la vida, no quiere decir que uno ya haya perdonado porque pasó mucho tiempo. Hay que analizar es qué pasó, porque la persona sigue igual, entonces a lo que vamos es, nuestro Señor nos pide una serie de cosas muy exigentes, ¿no? Al que te dé una cachetada, pon la otra mejilla. Al que te pide que camines un kilómetro, camina otro. Al que te pide la túnica, dale también el manto. O al que te pide el manto, dale también la túnica. Yo no tengo aquí la cita, pero es algo así. Y, pero tampoco podemos ir a que nos den la cachetada o a que nos quiten el manto. No, porque hay gente que, que tampoco está en, en condiciones ni quiere cambiar o, o está tan ensimismada en, en su rollo que, que no lo va a aceptar, no lo va a querer aceptar. Entonces, eh, en el corazón humano es donde se desarrolla la más íntima y en cierto sentido la más esencial trama de la historia, dice San Juan Pablo II. Estas frases del Papa San Juan Pablo II nos invita a que todo pasa a través de nuestro corazón. ¿Mm? es aquí en donde está la gran trama de la historia ¿no? ya sabemos que el corazón del hombre es donde salen las envidias, las lujurias, donde nacen los pecados ¿Mm? y por eso San José María hablaba de echarle siete cerrojos al corazón ¿qué es lo que más debe cuidar una persona? el corazón lo que más debe proteger es el corazón y a veces acercarnos a la persona que ofendimos sin querer o que se ofendió o lo que sea no nos está ayudando a proteger el corazón a veces tomar distancia es lo que nos ayuda. Hay que analizarlo muy bien. Hay que analizar cada situación, cada causa, cada, pues, cada conflicto que suceda para ver qué manejo se le da al conflicto. Pero nunca podemos dejar de orar. Jamás podemos dejar de ofrecer sacrificios por eso. Eso sí estamos siempre obligados porque es la parte sobrenatural que estamos cargando. Es el, el pedacito de cruz que Dios nos pone a llevar. Y... Dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2563, el corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, es el Espíritu Santo, ¿no? Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte, es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación con Él, es el lugar de la alianza. Entonces, es del corazón humano que sale el perdón, que sale el arrepentimiento, que sale la verdad, y al mismo tiempo, donde salen pues, los vicios, ¿no? los conflictos, las adicciones, todo lo que ya podemos llevar en el corazón humano. Pero hay que pedirle a nuestro Señor que proteja nuestro corazón, y tenemos muchas herramientas importantes. La Santísima Virgen María, Madre Nuestra, ella ayuda a que nosotros protejamos el corazón. Tenemos un ángel de la guarda, desde que nacemos, Dios nos pone, desde que somos concebidos, un ángel de la guarda para que nos cuide. ¿Y el que quiere? Pues nuestro bien. Asistámoslo, pidámosle su, asist su asistencia. Y ahora con todo este año josefino que nos puso a, a mirar el Papa, qué redescubrimiento tan grande a San José. San José nuestro Padre y Señor, San José el que verdaderamente custodió el corazón de la Virgen y el niño Jesús pues que nos ayude a custodiarlo. Bueno, hoy le damos las gracias aquí desde los estudios de Radio María a Luis Fernando López. Me encontré con Mangola Quintero, a una niña que para mí es nueva, que ya, a Vanessa Franco. Me imagino que a Camilo Recaorte también, que está desde las redes sociales. Hoy está Vanessa Franco. A todos los benefactores, porque gracias a ustedes es posible que salga al aire Radio María. Y le vamos a pedir con todo el corazón a la Virgen María que ella que guardó todo en su corazón y meditaba todo en su corazón, que nos enseñe ese fíate, ese hagas en mí según tu palabra, para que hagamos la voluntad de Dios y que nos enseñe a perdonar. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María. vivir? ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre?